1: gente amiga de la fábrica, fans, artistas, agentes musicales, periodistas que representan, que hacen difusión, gente de radio, animales de radio y así siguiendo. Bienvenidas y bienvenidos a la fábrica. En esta ocasión con algo bien especial, porque de vez en cuando decimos nosotros lo siguiente, que es la pura verdad. La música instrumental también es parte de la escena musical chilena, pa' que sepáis, lo digo en chileno. ¿eh? Vamos a saludar primero a nuestros amigos animales de radio, como iba diciendo, ¿no? Son 25 radios en FM, más algunas repetidoras también, 6 online con oficinas en Chile físicas, ¿se entiende? 34 emisoras asociadas en total, 54 retransmisiones potenciales. Y en esta ocasión, como nuestro invitado es Nortino, vamos a nombrar a radios que son de nuestra red de emisoras asociadas que están en el norte. Por ejemplo, en Antofagasta y Coquimbo suena la radio Fénix en Calama y Canela. En Coquimbo, en esa región, Ruta Norte, que cubre la Serena, Huasco, Canela, Los Vilos, Pichidangui, La Higuera, Paihuano y Montepatea. En nombre de ellos y a todos nuestros animales de radio de emisoras asociadas, bienvenidos y muchas gracias por estar como siempre con esta causa. Él nació en Tocopilla, tiene como primera adopción en su vida antofagasta, ahí empezó a hacer música, tuvo bandas y qué sé yo, vamos a conversar en detalle de eso en un segundo, y además tiene como segunda adopción Santiago. Que es donde está establecido en el último tiempo. Se trata de Morus, músico tocopillano. Así es. Y después Santo Facastino y posteriormente Santiaguino. Morus, bienvenido a la fábrica.
0: Hola, muchas gracias. Eh, gracias por la invitación. Me encantó esa introducción tan bien informada. <risa>
1: Ok, gracias. Para servir estamos, dicen por ahí. ¿eh? Oye, bueno, eh, yo debo confesar que el tipo de música que haces tú, que es música electrónica, pero a ver, ¿electrónica con máquinas, diríamos? ¿O electrónica con sintetizadores? Elige tú, y, y corrígeme, la taxonomía, como diría un profesor, o sea, la categorización de la música que tú haces, porque hay distintos tipos de música electrónica.
0: Sí, sí, es cierto. Eh, en este caso, claro, sería con sintetizadores. Ojalá fuese con sintetizadores y máquinas. En, en cuanto a máquinas, podrían ser teclados modulares, que son esos antiguos ¿no? que usaban yeah. eh, antes, o que o, a, hoy en día hay, no sé, bandas como Cloud Chul Tangerine ¿no? que yeah. usaban como unos roperos ¿no? llenos de perillas. Ya, yeah. yeah, que, que, que sería ideal para mí tener esos, esos, esas máquinas. Actualmente con sintetizadores. O, yeah. use, todo, todos los sonidos fueron creados por sintetizadores.
1: Sin muebles, pero con sintetizadores. <risa> Porque eran muebles, no eso que dices tú. <risa> claro Son espectaculares. No sé si Kraftwerk, que son son de los padres de la música electrónica, usaban sí, claro. de esos, pero andaban por sí, ahí. También. los alemanes Además, de
0: ellos fabricaban máquinas. Ah, ándate, cabrito. Ellos, los... ellos fueron los primeros yeah. que crearon, digamos así, la batería electrónica. Uh -huh. pues, ese fue la gran... La gran... Interesante la marca que hicieron ellos, ya, lograron okay. sonar hacer esto ese sonido Ajá. que después de los 80 se logró eso en la época de Kraftwerk no se podía hacer esa batería tan electrónica porque estaba la batería clásica entonces ellos con ingeniería inventaron y después recién Yamaha como el año 81 por ahí salió la primera batería electrónica esta que podemos ver ahora hasta que las bandas cumbiancheras que tocan, ¿no?
1: <risa> Lo que son las cosas. Crasvers, por si <risa> acaso, eh, ya dijimos quiénes eran, pero vendría a traducirse como artesanía. Kassberg. Sí, por supuesto. Por ahí vendría a ser la traducción al castellano. Y vaya artesanías que hacían, ¿no? Tremendo Crasvers. Bueno, pero vamos a Morus. Morus nació en Tocopilla, a los 13 se fue a Antofa, como le dicen Antofagasta, nombre cortito, y ahí empezaste a hacer música, a participar en bandas, a fundar bandas o cofundarlas y qué sé yo. Cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, en,
0: eh, si bien en Antofagasta fue como concreto, pero en mí por lo menos la música estuvo siempre, siempre. Ya. Desde que tengo uso de razón, soy que inventa cosas, inventa melodías. Ya. Desde niño, desde niño, qué sé yo, inventaba cualquier cosa que... O en vez de decir... Voy a ir a buscar el pan Lo decía cantando ¿Me Ajá, entiendes? Cosas yeah, así yeah, Eso fue siempre Y bueno obviamente Cuando llegué a Antofagasta Yo ya estaba adolescente 13, 14 años Un, un amigo tenía un teclado Un Casio yeah. Era algo curioso Porque yo dec decía Me convencía que yo sabía tocar teclado Siendo que no Nunca había tocado yeah. Pero claro También era la influencia ¿no? La música que escuchaba Yo empecé harto con The Depeche Mode Order yeah. Entonces era siempre bien influenciado con los sintetizadores eh, ya Michel de y eran como mi, Uf, mi, mis maestros ¿no? entonces bien. claro, después de los años como no sé, 96 97 cuando estaba en la, edad me en la enseñanza media, empecé a a, a tener como las, las bandas en, la, en el liceo la clásica, yeah. hasta que después ya se empezó a formar otras bandas un poquito ya más más serias por así decirlo y ahí ya formé bandas eh, R.U. Kaiser, por ejemplo, uno de los grupos que...
1: Correcto, cierto. Mm. Bueno, hablamos un poco de, y sobre todo lo dijo él, de Morus en sus comienzos, en su adolescencia, sus primeros años, en sus veintitantos. Pero queremos hablar ahora, para poder entrar en materia musical y auditiva, de El origen del universo. No, 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 es que él sea un astrofísico. No, 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 no. Así se llama el álbum de Morus, El origen uh -huh. del universo. Y es una maravilla, con un mensaje cósmico espectacular, sinceramente. ¿Cómo fue todo esto? ¿Ah? Y como decía por ahí un poeta ya fallecido, Armando Uribe, ¿qué fue todo esto? Un libro de poesía <risa> que tenía.
0: <risa> sí. Mira, primero, parte desde hace tiempo. Parte desde hace tiempo, porque... El tema Vía Láctea, por ejemplo, yo lo compuse a los 18 años. Ya. Yeah. A los 18 años. Yo ahora tengo 39, entonces imagínate Ajá. cuánto tiempo.
1: La mitad de tu vida y más. Claro, exacto. Y
0: fue porque me, me conseguí un sintetizador, el primer sintetizador que tuve en mis manos, que me lo prestó un amigo, que me, me estaba justamente formando una banda, y él me prestó ese sintetizador. Ya. Yeah. Y empecé a hacer los acordes que me, primero fue una improvisación que luego la ordené. Y ahí fue la idea de que esto suena muy espacio, quiero recrear algo, quiero que... ...tenga que recrear algo... Yeah. ...y bueno, partió primero con la idea de... ...recrear el origen del universo... ...porque el, el disco es una pregunta... Uh -huh. ...pero partió con... ...con una definición... ...el origen del universo... ...así partí yo primero... ...entonces quería partir desde el Big Bang... ...todo eso... Yeah. ...pero claro, después yo mismo empecé a ir... ...cambiando la idea... ...también yo empecé a reflexionar más... ...empecé a componer los temas... ...que venían después durante el tiempo... Y llegué a, a que dije, no, no no puedo estar recreando algo que no estoy seguro que es así. Más bien me pregunto, no estoy seguro que es. No, no sé si el ser humano muy Kant, ¿no? No sé si el ser humano puede
1: llegar
0: a la realidad o al, al conocimiento máximo. Que saqué, le puse las preguntas, le puse el I y quedé como I y el origen del universo. Y ahí lo, lo, yeah. lo, lo cerré más como una reflexión. Como una invitación a la reflexión cósmica, como dices tú.
1: Oye, de hecho, fíjate que lo que son las cosas, aunque nos pusimos de acuerdo, pero yo digo lo, lo que son las cosas para jugar, ¿no? para, para que la gente se sonría <risa> Incertidumbre estaba sonando de fondo en, el, en esta conversa que tuvimos al comienzo, en la primera parte, al menos, de la conversa del comienzo, ¿cierto? Y lo que va a ir ahora se llama Expansiones, es un sí. tema largo, así que en el medio yo les voy a recordar qué estamos escuchando, ¿eh? porque es un tema bien largo que dura 10 minutos, pero que está perfecto para empezar el programa musicalmente, para empezar a mostrar parte del origen del universo, que es una composición en seis movimientos, seis tracks, ¿cierto?, de Morus, el artista invitado de hoy. Así que, ¿te parece, Morus, si vamos con Expansiones?,
0: Excelente, muy buen tema.
1: Ya, pues le ponemos play. Expansiones. Uno de los tracks o de los movimientos, que son seis de la obra El origen del universo, electrónica con sintetizadores, desde el norte de Chile para todo el mundo a través de la fábrica. Están escuchando expansiones, uno de los tracks, uno de los seis movimientos del de origen del universo del artista Morus, que hace música electrónica con sintetizadores aquí en la fábrica. Ahí sonaba Expansiones. Largo el tema, pero muy especial, yo creo, que describe el meollo de la obra. Esto con el músico Morus, que es tocopillano de origen, antofagastino de adopción, de segunda adopción santiaguino, un músico chileno que ha hecho bastantes cosas en el mundo de la idem, de la música. Volvamos sobre eso, hay un par de bandas en total, tú mencionaste una, por ahí se queda en el tintero por el momento alguna otra, de las bandas, proyectos musicales, sí. grupales en los que has estado.
0: Claro, eh, bueno, yo partí con R.U. Kaiser, ese fue como, como mm. mi, mi inicio. De hecho, me vine a, a Santiago en ese tiempo y grabamos el disco acá. Yeah. Pero después fui formando otras bandas, tanto que no se concretaron nada en, en hechos de, de, de demos o cosas así, yeah. pero otras bandas que sí, que sacamos algunos EP o álbumes en redes sociales como en Spotify, que es mm -hmm. Macrocosmos, pero ahí yo fui invitado más que nada. Yeah. Y en Sadica sí, yo ahí era un... un integrante compositor no todos los temas pero era parte de eh, ar arreglista eh, hacía las bases electrónicas uh -huh. era una banda que o es una banda que estamos no, no tampoco quiero hablar del pasado porque simplemente no estamos juntos nomás pero podemos yeah. simplemente reunirnos
1: había una mezcla entre jazz rock y disculpa que te interrumpa ¿sí? mis perdones por la, la rotería digamos no, 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 en ¿sí? Chile pero es que a Sádica la ubico la banda no he escuchado su música pero la pregunta del millón, ¿hay álbumes grabados? Sí, pero en Spotify. Sádica? Ya, entonces te dejo amarrado, como decimos en Chile. Hay chilenos que escuchan en el extranjero, les encanta que hablemos en chileno. Para efectos de, posteriormente, en un futuro cercano, tener a Sádica en la fábrica, ¿por qué no? Súper, ¿Ah?
0: sería espectacular.
1: Porque aunque no he escuchado su música, no tengo por qué mentir, hay que ser transparente, sí tengo claro que hacen una fusión con jazz, rock y alguna otra cosa por ahí. ¿Ah?
0: Exacto, Son y con la electrónica, que ah. era mi, mi, mi pega espectacular. ahí. Espectacular,
1: en... ah. tu aporte. Correcto. Claro. Sí, y bueno, y así fue como fuiste avanzando y fuiste siempre en el teclado. Esto de tener siempre capacidad innata para, para teclear eh, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. O sea, porque piensa tú, hay gente que estudia años el piano, para poner el ejemplo clásico, y así siguiendo. Entonces, eh, lo tuyo es una condición natural. ¿Y por qué no? ¿Mm?
0: Puede ser. De hecho, como te decía que desde niño yo decía como que sabía tocar, ¿Mm? me decía a mí mismo, yo sé tocar teclado. Y nunca tocaba. Claro, o sea, yo escuchaba y movía las manos en, en, la, en la mesa. Y hasta que me llegó el teclado y grabé. <risa> grababa, de hecho, así grababa, hablo del año 92, 93, cuando tenía 12, 13 años, que en estos doble caseteras que habían. Sí, sí. Entonces uno gra grababa en un cassette, el cassette quedaba grabada la base, por ejemplo, la batería, Correcto. pasaba la base al cassette 1 <risa> y así iba abajo y así pasaba toda la tarde. Con un micrófono básico, con un Casio. Entonces, como te decía, o sea, desde niño siempre ha estado como la el sentido de la música. En el fondo es eso.
1: Y bueno, llegó el momento en que te tocó ser y hacer de solista. Bueno, no sería de cantautor, pero de compositor que interpreta ah, su propia música. No, no y, y la pos produce también. Y ahí llega un punto en que seguramente la gente que gusta de la electrónica, sean fans, sean músicos, que hay de todo aquí en la, en, entre los que siguen la fábrica, gente más entendida o menos entendida, gente que es diletante en el sentido que se deleita con seguir la música, hay todo un cuento ahí con, con las máquinas y sintetizadores que tú usas. ¿Cuál sería la receta, maestro? Pongámonos gastronómicos, pero gastronómicos musicales. <ríe> ¿Qué usaste técnicamente? En cuanto, a, a, en cuanto a, a las máquinas, los sintetizadores, los modelos, por esa parte.
0: ¿Eh? Claro, ya yeah. eh, Al menos lo que yo utilicé por, para, para este disco Fueron la gran mayoría Teclados Korg, uh -huh. Korg. Entonces Por ejemplo, el tema que sonó recién uh -huh. El Expansiones yeah. Fue hecho con el teclado pequeñito Que te dije yo <risa> Que y me quedé trajiste, acá en, en te, Santiago
1: Te trajiste del norte al centro del país correcto.
0: Exacto, es el Korg Mini Log, El que ha entendido yeah. ahí del teclado va a decir Ah, mira, con ese teclado ya yeah. Eso. Ese teclado pequeño que tiene, cuánta, Aquí lo tengo, dos, tres, tres octavas.
1: Ya, o sea, poquita cosa.
0: Pero sintetizador que tiene perillas y todo ¿Sí? eso, claro. entonces tú tienes sonido cero. O sea, tú apretas un sonido, tú suena básico. Entonces ¿Ya? va a depender de los perilleos Correcto. para tú empezar a hacer los sonidos. Perfecto. Ya, el teclado de expansión fue hecho 100% con ese teclado.
1: Porque con en ese sintética. momento
0: era el teclado análogo que tenía.
1: Es como menos de la mitad de un piano. Si pensaba en un piano piano.
0: No, gran. es una cuarta, no, ni siquiera una cuarta parte. Mira. Es un... Menos. Un porcentaje menor.
1: <risa> un pequeñito. Dijémoslo de, en un, no sé, 15%. Ya, no sé, pero así. más pequeño. Ya, correcto. Sí, sí yo ya exacto. no me acuerdo cuántas octavas tiene un piano. Una cosa es que haya estudiado música, nunca, nunca... No tengo un piano en la casa. Piano piano, de, de, <risa> de verdad, grande. Y, y los vecinos me matarían también, ¿no? Sobre todo si tocara mal. Que no es tu casa. Claro, además. Oye, bueno, sigamos escuchando. Aquí viene un track que tiene un tremendo título. El solo título es cósmico, hace que uno se sienta, como tantas veces se siente el humano que reflexiona un poco. Vale decir, una cosa pequeñita, una lentejita en el cosmos entero. Al final esta música grandiosa no diría grandilocuente, grandiosa que es como una foto cósmica del universo le hace pensar a uno y así se llama el track el universo al que viene le hace más que pensar, tener sensaciones como auditor ¿Ah? el resto lo que contamos recién es para los músicos sí, y como el programa es una comunidad de alguna manera musical también, son datos interesantes para los músicos y su vacilón como músico digámoslo pero yo no sé hasta qué punto es sensaciones es emociones, es reflexiones es una mezcla de todo ¿Cuál ha sido tu experiencia al dar esto y recibir la retroalimentación, digamos, de parte de la gente?
0: Ah, ya, hermoso. Eh, mira, primero, para partir de la intención del artista, porque yo estoy claro que el artista entrega algo, pero también está el oyente el que le da el significado. Uh -huh. Pero desde el punto de vista del concepto, que da justo con lo que estás diciendo, que es el universo. Entonces, el disco lo que hace es que parte con la, en la pregunta, incertidumbre. No, no tenemos cómo responder el nombre del disco, el origen del universo. ¿Cierto? Es una incertidumbre, uh -huh.
1: ¿verdad? Que es la introducción del disco en términos de tracks Exacto. uno por uno. ya
0: Exacto, es track número uno. Entonces, el track número dos representa la vibración, el, lo que empezó a generar uh -huh. para que existiera algo. Uh -huh. no La vibración, la energía... Yo Correcto. no quise decir la explosión porque todavía no todavía no, no sé eso, pero sí sé que hay vibración y por algo existe algo.
1: Y que ese es otro track que no vamos a incluir, pero que está en el álbum porque hay que difundir el álbum completo para que lo escuchen después también.
0: ¿eh? Claro, exacto. Y eso es lo que trata de representar ese tema, una vibración. Por eso es como el más experimental. Uh -huh. Luego, al estar esta vibración, se expande el universo. Por ende empieza Correcto. la canción que escuchamos, o sea la expansión. Correcto. Pero luego de la expansión, llega el resultado, que es uh -huh. esto el universo ¿no? y aquí empezamos, y esa es la sensación el movimiento 4 del, del, del tema del disco que es justamente lo que dices tú, que genera esa sensación de esto es el universo claro. esto es, este es el resultado esta es la obra de arte que existe del resultado de, de claro. eso que no tenemos idea de antes
1: perfecto y parte de la cual somos cada uno de los humanos y, y, y mucho, mucho más allá de los humano uh, sí, y, polvo, polvo de estrellas somos ¿no? y va a ser el segundo track del programa todo mundo hasta que vamos a escuchar le ponemos Ajá. play a el universo de el origen del universo obra del músico instrumental chileno morus Ahí sonaba, ahí pasaba el universo. Otro de los tracks, que son seis en total, seis movimientos, vamos a alcanzar a escuchar cuatro, porque el tipo de música que hace Morus, nuestro invitado de esta ocasión en la fábrica, es no solo instrumental, sino que por ser música electrónica con sintetizadores y qué sé yo, muchas veces surgen tracks o pistas o canciones, hoy en día se habla de canción instrumental, antes se hablaba de canción cuando uno cantaba, ahora se habla de canción instrumental. Son cosas que van cambiando, yo también me he adaptado. Sí. Soy viejo, pero nunca tanto. Sobre todo de acá arriba de la cabeza. Eh, y eso genera una suerte de cultura, de gente que escucha, no digo que sean más cultas o menos cultas, no, no. Cultura de la gente que sigue la música electrónica y sus manifestaciones. Y esta es una Jean-Michel por ejemplo, Evangelis, y algún otro por aquí y por allá dicho sea de paso hay uno muy bueno que tampoco es músico un muy buen músico chileno se llama Víctor Galdames. si no lo conoces mm. búscalo y si lo conoces buen dato me encanta sí, conocer dato, esos datos muy linda música hacer y en la misma posición tuya o sea no necesariamente tiene kilos de estudios musicales tiene más bien práctica y tiene el talento natural la condición natural y la melodiosidad esa cosa que es como tiene cabeza de italiano estoy fijado que los italianos son fantásticos melodistas sí, en, todo tipo de, en todo tipo de sí. estilos y géneros, sí. desde la ópera hasta sí. la otra cosa popular, y qué sé sí, yo, hasta Gianni Vela y cuánta cosa. Bueno, entonces ahí está, yo creo que aquello es una reflexión. Hay que decir en este momento algo que me contó él y no tengo por qué no contarlo, bueno, ninguna infidencia. Morus es psicólogo a la vez que músico. Creo que eres el segundo psicólogo músico, o músico-psicólogo como quieras tú, que hemos tenido, hemos tenido arquitectos músicos, abogados músicos en la fábrica, y algunos, más que no me acuerdo por ahí, pero es muy particular, o sea, a la gente que quiera conocer la escena musical chilena, no es por marquetearnos, sino que es porque queremos que ustedes la conozcan de verdad y en profundidad, escuchen la fábrica, en todas sus retransmisiones, en radiocamara.cl, bla, bla, bla. Entonces, lo que quiero decir es que un psicólogo está, a lo mejor está en posición de hacer una reflexión, y tal vez un filósofo también, sobre este tipo de pre-creación. O sea, te sentaste... ¿O anduviste mirando el cielo en la noche, la noche estrellada, y fuiste juntando experiencia creativa a través de una reflexión? Yo no sé si le, le apunto por ahí, pero ¿te pasó algo así? ¿Te fuiste en esa bola?
0: <ríe> más o menos, más o menos. Lo que pasa es que, claro, como profesión soy psicólogo porque tienes que elegir algo de un mosaico que a lo mejor a veces buscas. De hecho, pude haber sido músico o profesor de música, mm. como también pudo haber sido... Astrónomo, pero por el gusto, por el gusto a la astronomía que tengo. También, pero claro. cognitivamente no, no, no me daba mucho, al menos por sobre todo con la matemática. Ya. Yeah. No tenía buena base, no iba a dar bote. Yeah, entonces, yeah. Y, y tú bien dijiste, o sea, la filosofía. La filosofía también es un. puede ser tanto profesión como también una, un pasatiempo. Mm, o, una condición. Entiende, un, o un oficio. Un, claro. Claro y, y en, claro, y en mi caso es un oficio. Entonces. Sí, me, me pregunté y no es casualidad el disco, uh -huh. no es casualidad, de hecho yo he estado en muchos congresos de astronomía yeah. donde he presentado más o menos esto, no en Ajá. música sino uh -huh. la reflexión el, el, yeah. el, eh, y como soy psicólogo y he trabajado con la mención de educación, yeah, he yeah. sido profesor de filosofía entonces ah, yeah. tengo esto de las preguntas Así como las melodías que se me generan, yeah. se me hacen también todos los días. Me nutre, me nutre mucho. Es como mi pasatiempo. Por algo te, recién a lo mejor te nombré a Kant. Porque claro. es un, un tema mío. O sea, bueno, yeah. en, en psicología sí o sí estudias filosofía. Pero sí. pero tengo muchos compañeros que ya no, no, no le dan la importancia a lo mejor que le doy yo. Para mí sigue estando presente. Es como mi... Como bien dijiste tú recién. Eh, no, no, no estoy tan viejo de acá, ¿no? Porque justamente es aquí donde sí, uno... Sí.
1: Sí, genera la, cosas. Ya caposta, eso siempre claro, está. Claro. Oye, sigamos avanzando. A propósito de que hablaba yo de la noche estrellada, por motivarte a que nos contara lo que recién nos confesaste y nos contaste y se agradece todo lo que vale. Vámonos a dar un paseo por la Vía Láctea, ¿Ah? Hagamos lo siguiente. Pongámosle play y a la vuelta nos vas a dar una reseña mínima de ese track. ¿sí? Perfecto. Ya, o de ese movimiento, porque son movimientos. Vía Láctea, Tercer track del programa y penúltimo, pero uno de los movimientos del total de seis que componen El origen del universo, obra del de músico instrumental chileno Morus. En la fábrica escuchaban Vía Láctea, otro de los seis tracks o seis movimientos del origen del universo del músico chileno Morus. Con él estamos en la fábrica, en conexión entre Quilpue y Santiago. Aunque él es villano de origen, después se fue a Antofagasta, siendo o preadolescente. Después agarró como vuelo en la música y en algún momento ya se vino a Santiago. Y estamos en conexión entre la capital y Quilpue o la capital de Chile y la capital de la provincia del Marca amarga <ríe> Dicho de otra ah, manera, claro. que es donde está mi casa, ¿no? Porque estamos en pandemia, esto va a quedar para la historia. Cuando ninguno de los dos muros esté en este mundo, cualquier persona va a poder escuchar esto porque la digitalidad, así son eso las cosas. Es muy lindo. Y hay que marcar eso, estamos en pandemia, estamos sí, claro. haciendo teletrabajo. Ahora que salgan fantásticas las postproducciones, eso sucedió a nuestro excelente postproductor, Mauricio Marín Ramírez, de todas maneras. No solo gran colega, gran amigo... Gran Sensei, porque me puso al día, me actualizó para poder hacer estas cosas a nivel de teletrabajo. Ah, claro, importante. Que, tremendo. Bueno, sigamos avanzando, nos va a quedar un último track, nos vamos siempre con música, por lo tanto tenemos tiempo para algo importante, fundamental, que es la vuelta de mano, que le hacemos a los artistas en la fábrica y en la Cámara, en todos los programas, qué sé yo. porque tienes que decirnos... Voy a volver sobre algo que me gusta tanto a mí porque eso de las abuelitas, de la vieja herencia que en las provincias y en las regiones la, la tenemos más a flor de piel. Sus señas, mijito. Vale decir, dónde seguir a Morus, cómo escuchar a Morus, en cuál plataforma, bla, 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 bla. Todas esas referencias, por favor. Adelante, Marta.
0: Ya, ok, gracias. Eh, bueno, primero las partes más actuales de hoy en día, las redes sociales, que es Instagram, Facebook, uh -huh. pero esas son las redes sociales pero directamente están en Spotify correcto Spotify, Youtube, Amazon Apple Music uh -huh. todo lo que tenga que ver con música el disco está y debería aparecer todo lo que yo voy a porque este es el primer paso uh -huh. yo voy a, ya estoy ya pensando en, Bien, en lo, lo que viene Bien. ahora Déjale. Ah, y, y bueno y en CD que todavía no está porque debió haber estado más o menos en esta fecha pero bueno pandemia, todo mm. atrasa ahí debo agradecer mucho al sello el sello que me produjo para el CD ¿Cómo se llama el sello? El sello se llama Watcher Record
1: Watcher Record, perfecto Claro,
0: Es un sello básico es simple, una, es prácticamente una persona que apoya, ha apoyado un par de veces a bandas de rock progresivo, de hecho mm -hmm. el primer disco de Rebu Kaiser fue yeah, producido yeah. por Watcher Record Míralo yeah. Sí, Y otras bandas más que también en esa época hablo del año Do, del año 2000 hasta el 2010, mm -hmm. cuando aquí había una buena escena de hartas cosas y sobre todo los progresivos que estaban así creciendo y Crisal, sí. era muy amigo de, soy muy amigo de ellos. Yeah. Trabajamos juntos, de hecho. Mm -hmm. Entonces, ahí también, Watcher Record nos ayudó y hoy en día también, eh, cuando llegué a Santiago, me comuniqué, le mostré el trabajo, me dijo, vale, esto, hay que, esto no tiene que ser solo <risa> yeah. digital, tiene que estar el CD. Y perfecto, y um, estamos esperando nomás, Está, están, en yeah. <ríe> están en la fábrica, están en la fábrica ahí
1: Y a propósito, en el grupo de Facebook de la fábrica, te invito, y esto es para que se vayan conociendo los mecanismos que hoy en día son más que un programa de radio nomás, puedes publicar todas tus novedades, y particularmente esa de los CD que nos estabas contando recién, cuando sea noticia, ¿eh? Porque vale, muchas gracias. Todos están, es una tremenda comunidad que tiene como 2.600 miembros a estas alturas. La mayoría músicos, pero también gente de difusión, algún periodista, algún agente musical, llámalo todo así, emisoras, colegas de radio. Pero en general, gente que tiene que ver y le interesa mostrar la otra música, la nueva escena musical chilena independiente, autónoma y todo, y autogestionada y qué sé yo, ¿eh? como se dice de tantas formas. Yo inventé un título largo porque conté como tres títulos distintos o nombres que le ya <risa> Yavo. Maestro, ha sido un placer, y lo digo porque nos vamos a ir con música, y nos vamos a ir con lo que por favor te pido que presentes, que es fractal. Fractal, por cierto, mm. es algún alguna materia que está en el universo y que es irregular, eso desde el diccionario, y, y el resto lo pone usted, maestro, por favor. Ya,
0: yeah, eh, sí, ese es un tema bien particular. De hecho, es un tema, es el segundo que compuse. Primero mm. fue Vía Láctea, luego Fractal, porque van, por eso van así, de, van de paso. Correcto. Que luego yo lo acomodé para que sea como parte del, del concepto, pero en yeah. el fondo Fractal trata de representar como partimos con la incertidumbre de no saber, ¿verdad? Uh -huh. Luego pasamos con la vibración, la expansión, el universo, nos encontramos con la vía láctea, o sea, llegamos a nuestro hogar, por eso es nostálgico, es nuestro, la danza ¿no? de, de nuestra zona de confort, lo que conocemos, nuestro conocimiento... Uh -huh pero ahora nos alejamos. Luego de yeah. la Vía Láctea aparecen millones de galaxias uh -huh. eh, y luego, ¿qué viene? No lo sabemos, no tenemos idea y pareciera que ese infinito no es solo hacia afuera, no hacia arriba o hacia abajo, donde sea de, uh -huh. de la galaxia, sino hacia lo minúsculo. O sea, es, yeah. puedes ir a, a microbios luego átomo, luego, uh -huh. ¿me entiendes? Y luego, ¿qué? ¿No? O sea, parece yeah. que el infinito... Es tanto hacia allá, hacia acá. Y creo que lo que más representa eso es un fractal. <risa> eso Perfecto. que se avanza, avanza y no termina. Y eso es lo que trata de representar el final de la, del álbum, de la obra, que Correcto. queda abierto. Queda abierto ahí como la pregunta. Yo y lo quedaría
1: dije. para un videoclip muy bueno. ¿eh? Ya se me apareció. De hecho, se está trabajando. Yo no soy realizador audiovisual, pero lo que tú contaste me generó mucha imagen y seguramente a los que están, a las y los que están escuchando. Porque, a ver, es el gran misterio. Para nosotros los humanos, por lo menos, ¿no? Y para las otras razas o especies que pudieran existir, ¿quién dice que no existen? Vaya a saber uno. ¿eh?
0: Bueno, la idea, la idea de que siempre ha sido de que el en vivo, uh -huh. el en vivo
1: yeah. sea
0: con imágenes. De hecho, Correcto. imágenes las están. Hay que, se está trabajando para que haya animación en las imágenes. Uh -huh. Y un detalle importante de este disco, de este tema, es que siempre tuvo batería, pero una batería base que yo inventaba por ahí para yeah. que tenga batería. De hecho, la batería que suena también la hice yo, la grabé yo también uh -huh. con sintetizadores, pero la composición de la batería la hizo un baterista.
1: Ah, interesantísimo.
0: Agenda. Y la idea de eso, del ya. disco en vivo, es que esa batería uh -huh. esté ahí y que llegue uh -huh. el momento de fractal y el baterista se va a subir y lo va a tocar. Excel. Esa es la idea.
1: Y los bateristas, con esto que comentaste, y lo voy a decir en nuevo en chileno, le hacen un chupete a la idea. ¿eh? una composición percusiva para percusión, pero para darle un marco y un aporte a otra composición que es melódica, armónica y qué sé yo oye, bueno, podríamos estar horas de horas, pero sí. el tiempo en radio <risa> es No <risa> no sé, te, sé. Te, te respira en la nuca <risa> tenemos que decir que nos vamos a ir con Fractal, que estuvo en la fábrica, con El origen del universo obra en seis movimientos de música electrónica con sintetizadores Morus
0: Cerramos por hoy las puertas de nuestra fábrica y nos comprometemos a que en la próxima edición te sorprenderemos con más músicos de exportación. Hasta pronto.
1: Esta es una producción de la Radio de la Cámara de Diputados de Chile.